0: Boa tarde a todos e
1: a todas. Estamos iniciando mais uma edição do Café com Direitos Humanos. O Café com Direitos Humanos é uma realização da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos com o apoio do Movimento Nacional de Direitos Humanos, Misério, Fundo Brasil e Fundação Oc. A live desta tarde está sendo transmitida pelo Facebook na página da sociedade Sociedade Maranhense de Direitos Humanos vida e então damos também as boas-vindas a todos que nos estão acompanhando pelo Facebook é, a proposta de hoje do nosso café com Direitos Humanos é fazer uma discussão com a participação dos nossos convidados sobre a interposição de uma ação direta de inconstitucionalidade é, promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional do Maranhão. E, para conversar sobre essa ação e sobre a importância e o funcionamento da Comissão Estadual de Enfrentamento à Violência no Campo e na Cidade, nós temos, para conversar com a gente, o José Raimundo Trindade, o senhor Edmilson Costa, e o professor Jean Nunes. Eu vou passar rapidamente a apresentar cada um deles. Né? O José Raimundo Trindade é coordenador da União da Moradia Popular. A União Estadual por Moradia Popular é um movimento de caráter estadual que luta por moradia digna e o direito à cidade. É uma entidade filiada à União Nacional por Moradia Popular, à Central de Movimentos Populares, e ao Fórum Nacional de Reforma Urbana. No Maranhão, a União por Moradia Popular atua em três linhas. A luta contra os despejos forçados e regularização fundiária. A segunda linha sobre os projetos habitacionais para a população de baixa renda, em parceria com o governo federal. E, por último, o controle social com participação nos conselhos paritários e fóruns deliberativos, né? O Edilson Costa é assentado da Reforma Agrária, é filho de agricultores familiares e tem 24 anos. Está no momento como secretário de Política Agrária da Fetaema e a sua formação acadêmica é bacharelado em Administração de Empresas e técnico em Geoprocessamento. Ele representa a Região Sul do Estado de São Raimundo das Mangabeiras, Maranhão. O professor Jean Nunes é defensor público, Ele é o titular do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado, é professor de Direito do EMA e do Temas e também mestre em Políticas Públicas. Nós, antes de iniciarmos, o nosso debate, a nossa roda de conversa, iremos apresentar, assim, de uma forma sucinta, alguns pronunciamentos né, feitos por por entidades, principalmente com a divulgação de notas públicas de apoio à QSCV. Gostaria de iniciar destacando a fala do Dom Sebastião Bandeira, que é bispo da Diocese de Coroatá e é o presidente regional da CNBB Nordeste 5. E ele falava fala assim, estou acompanhando com preocupação este fato que quer acabar com um mecanismo institucional que vem dado do certo em favor das comunidades fragilizadas, vítimas, muitas vezes, do abuso do poder econômico e do judiciário. É importante continuar na luta para que a QSV continue a prestar seus necessários serviços. Esta foi a fala do Dom Sebastião Bandeira. No dia 12, também, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra expediram uma nota pública de apoio à QSV e nós gostaríamos de destacar o que segue. A comissão tem um papel de intermediar e evitar conflitos. E se justifica a sua existência, historicamente, em razão da reintegração de posse que eram marcadas e que são marcadas por abusos, excessos e violências das mais diversas formas. É, a nota acrescenta ainda que, nesse sentido, a CoECV, desde a sua legítima criação, tem cumprido um papel extremamente importante na mediação desses conflitos, sempre afinada com o princípio da legalidade, sem obstar qualquer papel de outras instituições do Estado Democrático de Direito, e com total fundamento e respaldo na Constituição Federal e na Constituição Estadual. E, após a leitura desse trecho da, da nota do movimento dos Trabalhadores Sem Terra, eu passaria a, a resgatar um pouco da tramitação do esse projeto de lei eh, que que foi apresentado pelo governador do estado do Maranhão em 28 de abril de 2015 à Assembleia Legislativa. Né? Era a mensagem número 57 de 2015. E o projeto de lei ele dispunha sobre a criação da Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade. Em sua justificativa, o excelentíssimo governador esclareceu que a criação da COECP é fruto de articulação e a atuação conjunta entre a Sede pop Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, e a Secretaria de Segurança Pública, além de outros órgãos do Estado, com a Secretaria de Estado das Cidades, a CETID, e a Defensoria Pública do Estado, bem como de organizações da sociedade civil que militam pela reforma agrária e o direito à moradia. Uh, o... O referido projeto obteve a identificação do projeto-lei 74 2015, tendo sido encaminhado de imediato à diretoria legislativa para análise, e que se pronunciou da seguinte forma. Né? A proposição de lei está legitimada e obedece ao disposto no artigo 43, inciso 3, da Constituição Estadual. Nesta ordem, é imperativo reconhecer a relevância desta proposição, que está em perfeita simetria com o ordenamento constitucional vigente. Devendo merecer a acolhida por esta Casa de Leis. E concluiria, né? Pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto de lei, da autoria do Poder Executivo. Assim sendo, opinamos favoravelmente pela sua aprovação. Esse projeto de lei ele foi aprovado em primeiro e segundo turno em sessão ordinária no dia 11 de maio de 2015, após emissão dos pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, Administração Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho e Segurança Pública. O referido processo foi devolvido ao seu governador do Estado e foi sancionada através da Lei Estadual 10.246, Barra 2015. Então, se conclui que o procedimento adotado pela Assembleia Legislativa cumpriu todas as exigências legais e regimentais, não havendo qualquer irregularidade na tramitação do referido projeto de lei. Agora, passaríamos então a palavra aos nossos convidados, iniciando com o nosso querido amigo e também integrante da Comissão. Uh, estadual de Enfrentamento à Violência no Campo e na Cidade, o professor Jean Nunes, que é o titular do Núcleo de Direitos Humanos.
2: Boa tarde, Fernando. Uh, Ouvem vem com qualidade, sim? Sim, tá estamos escutando bem. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde, Zequinha. Boa tarde a todos que assistem pela internet. Ah, inicialmente agradeço aqui a SNDH pelo espaço e pela oportunidade de estar debatendo um tema tão importante. Eu acho que o é, um ponto de partida para uma análise, para uma discussão dessa natureza é a gente dialogar com a sociedade civil, com o poder público, apresentando em que contexto se insere a discussão relativa à existência da QECB do Estado do Maranhão e de instrumentos ou mecanismos similares de reforço a soluções que superem o um antigo paradigma de reintegração do posse, que, infelizmente, tão tristemente, marca as páginas dos jornais brasileiros, marcaram no Maranhão com muito mais frequência e ainda marcam em diversas partes do país. O ponto de partida, me parece, portanto, é a gente reconhecer que existe uma realidade absolutamente desigual, a desigualdade social existente em nosso país, muito conhecida no campo econômico, ela se reproduz, claro, ela se expressa, ela encontra raízes na forma como nós distribuímos desigualmente o acesso à terra, aos bens que permitem a vida e, no meio urbano, o espaço para moradia. A terra no Brasil, em qualquer parte do mundo ah, ocidental, pelo menos, que é aquele que a gente conhece mais, ela é fonte da vida. Embora a gente tenha um planeta majoritariamente formado de água, a gente vive sobre a terra, a gente mora sobre a terra. É nela que nós produzimos os frutos com os quais nós nos alimentamos, é nela que nós nos fixamos, a exceção de um ou outro agrupamento que vive mais propriamente em ambiente aquático, a, a imensa a esmagadora maioria da humanidade vive sobre a Terra. A Terra, portanto, é fonte da vida. O poder que tem um determinado indivíduo sobre a Terra é o um poder sobre a vida. A forma como as sociedades humanas se organizam para distribuir esse bem, para permitir o acesso das pessoas à Terra, diz muito sobre o que significa naquela sociedade a vivência democrática, como é que ela se estrutura pela via da democracia ou do autoritarismo e da exclusão. E há razões, Fernando, Zequinha, Edmilson e os demais que existem pela internet, para se crer que no Brasil o acesso à terra jamais foi democrático. Nem ele no espaço do campo, nem ele no espaço da cidade, onde estão localizadas as disputas por moradia, tão grande é o déficit que se tem por moradia popular na realidade brasileira. E por que, que nunca foi democrático? Porque, historicamente, nós passamos por três grandes processos macroestruturais que a gente poderia chamar de grandes despejos coletivos. O primeiro deles, o processo de dizimação dos indígenas, processo de a destruição da vida, da cultura, do modo de viver dos indígenas, que ainda não cessou. O processo conhecido como escravidão, que, por quase quatro séculos, estruturou a formação da sociedade brasileira. E, mais recentemente, o processo de urbanização acelerada, de industrialização e urbanização da vida, aqui no século XX, principalmente, o que gerou um intenso processo de especulação, de a corrida de valorização da terra e, consequentemente, de conflitos que daí derivam. Esses três processos históricos, macroestruturais, de extrema complexidade e profundidade, eles se reproduzem no estado do Maranhão e estão em curso na realidade em que nós vivemos. Basta que se recorde, por exemplo, que o acesso à terra pela demarcação às populações indígenas não é reconhecido em ah, todas as aos, aos povos indígenas existentes do Maranhão. Basta ver a situação de gamela, por exemplo. O reconhecimento da terra indígena é um primeiro passo, mas não é o suficiente, porque políticas públicas precisam se seguir a isso. E se você ó, analisa a situação em que está por exemplo, até em da Brava, na região de Grajaú a Barra do e em torno, dá para se perceber os problemas que ali se identificam. O processo de a, exclusão que resulta da escravidão, eles esse que ainda está ainda mais evidente, ainda com, com, com raízes ainda mais fincadas, ele se expressa tanto pelas várias formas de racismo que nós conhecemos na nossa sociedade, como também ah, pelo fato de que eh, temos uma realidade no Maranhão marcada por comunidades quilombolas que não têm acesso à terra. Nós temos hoje um dos maiores, sem dúvida, o segundo ou terceiro estado da federação com maior número de comunidades quilombolas aguardando a sua regularização fundiária e no contexto atual da política federal não há nem previsão para isso. E, claro, nós agregamos a tudo isso o processo de especulação imobiliária que surge com os grandes projetos do Maranhão, especialmente com o agronegócio. A chegada da soja, da pecuária extensiva em grande escala, a chegada de determinados agrupamentos vindos de outras regiões do país com um grande poder econômico, que pressiona e tensiona as relações existentes no campo e o processo de êxodo rural que à medida que as relações sociais no campo se desestruturam, essas pessoas não ficam aguardando a chegada da, da morte pela fome, pela violência, elas vão migrar, elas vão em busca de sobrevivência e vão ocupar os espaços da cidade onde não há moradia para todo mundo. Não há, definitivamente não há. Então, isso gera relações sociais de grande conflito no campo e na cidade, com expressões as mais diversas. E o direito, nesse aspecto, ele encontra limites estruturais muito graves, porque o direito ele não se organizou, ele não se estruturou para atender a demandas sociais que não sejam aquelas demandas típicas do sujeito de direito, daquele indivíduo, o contribuinte, o consumidor, seja quem for, que paga suas contas e está com a briga de vizinho por causa da cerca, por causa do muro, que está a meio metro para cá ou para lá. Para casos assim, o direito cumpre um papel eu diria que bastante satisfatório e atende às necessidades de um modo geral. Quando se trata de solucionar conflitos macroestruturais de grande envergadura, de grande complexidade... Fernando, quando der meu tempo, peço, por favor, me avise, tá? É para não estender, não comprometer os demais. Fala dos demais. É, quando se trata de conflitos macroestruturais, como é o caso do conflito pela Terra, o direito não apresenta respostas adequadas e de que forma essa questão chega até a, o Poder Judiciário, através da chamada ação de reintegração de posse. E o juiz, muito bem formado, o membro do Ministério Público, o defensor público, o advogado, os membros do sistema de justiça, muito bem formados, num paradigma tradicional de que o acesso aos bens da vida se dá através da propriedade, do papel, do título, ele lê a legislação, faz a leitura dela tal como foi ensinado a fazer e ele reproduz isso na chamada ação de reintegração de posse, de modo que hoje no Brasil é muito comum que a ação de reintegração de posse seja concedida com a pessoa tendo apresentado um mero título que às vezes nem de propriedade é, nem válido é, e mesmo assim ele obter uma data de reintegração de posse e uma realidade das famílias ali existentes, dezenas, centenas, a casos como o de Imperatriz de milhares de famílias que a decisão judicial determina a saída delas. Para onde? Onde que elas vão viver? Do que vão viver? Como elas estarão abrigadas? Ah, em que medida elas sobreviverão a partir do despejo? Nada disso interessa na ação de reintegração de posse, porque o objetivo dela é salvar a guarda da propriedade ali anunciada, indiciária naquele papel. O resultado é trágico. É trágico porque, dessa forma, ah, o que se verifica é um processo permanente de violação de direitos humanos, de mal ah, ferimento da própria Constituição, de desrespeito à Constituição. O artigo 203 da Constituição é claro. A assistência social será prestada a quem dela necessitar. Ó, se ela deve ser prestada a quem dela necessitar, se o mandato de reintegração de posse compromete a vida das pessoas... Nós precisamos, antes de cumprir, nos fazer uma pergunta muito básica, muito simples. Qual vai ser o destino dessas famílias? Elas vão para onde? Vão viver de quê? Vão sobreviver como? Então, nessa perspectiva, surgiram iniciativas que buscavam, de certo modo, a construir uma solução diferente, mais constitucional, mais alinhada à proteção de direitos humanos, mais afinada com o discurso constitucional, de erradicação da pobreza, da marginalização, etc., que assegurasse, por um lado, claro, a, a proteção àquele que comprou a terra legitimamente, que se esforçou. Não se trata disso. Aquela pessoa ou aquela empresa que, com seu próprio recurso, honesto, legítimo, correto, comprou um determinado imóvel, não se está dizendo que ela não deva ter alguma proteção no ordenamento jurídico e que ela não deva ter lá a sua propriedade resguardado, protegido, não se trata disso. Se trata que, ao lado desta realidade, e veja que aqui eu estou pressupondo que existe uma propriedade regular, viu, pessoal? Porque, em regra, o que a gente tem assistido não é a existência da propriedade regular. É um terreno abandonado com base num título que não é o de propriedade normalmente, é um título bastante suspeito. É um título muito precário para fundamentar um pleito desta, desta proporção. Mas, suponho que exista ali um título realmente legítimo, digamos assim. Não é que não se deva ali assegurar a proteção proprietária. Não, tudo bem, a Constituição segura, etc. Mas, ao lado desta proteção, existe um outro campo de vulnerabilidades, de direitos subjetivos, que também exigem do Estado, tutela exigem proteção. Principalmente os relacionados à sorte e à sobrevivência digna dessas famílias. Pensando nessa perspectiva, se construíram mecanismos ao nível nacional, como a Ovidoria Agrária Nacional. A Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo e na Cidade, que teve uma atuação muito importante em diversos cantos do país. Ela foi extinta agora, salvo, em 2016, por ali, 2017. O Fórum Nacional de Conflitos Fundiários. Então, foram várias iniciativas, porque a reforma agrária nunca chegou. A reforma urbana, urbana nunca foi implementada no país. Diante das dificuldades de implementação dessas reformas, esses mecanismos foram criados para, de certa forma, trazer uma leitura mais uh, justa, mais adequada para o conflito. E funcionaram bem. Né? A Comissão Nacional de Combate à Violência no Campo desempenhou um papel muito importante. E aqui no Maranhão foi criado, como o Fernando já anunciou, a COECB, Comissão Estadual de Combate à Violência no Campo, na cidade. Qual é o, a, o argumento utilizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional do Maranhão? Nessa lei que tomou muitos de surpresa, exatamente porque a OAB tem aqui no Maranhão, historicamente, se alinhado à pauta de direitos humanos. Tem diversos casos, exemplos, inclusive da atual gestão, a, voltada à defesa de direitos humanos, mas foi feita ali a leitura de que a existência da QSCB estaria significando um ao cumprimento imediato das decisões judiciais, como requerido. Bom, é, qual é a questão que está sendo colocada? Não tenha dúvida de que a QCB, ela cumpre um papel fundamental. Né? Ela cumpre um papel importantíssimo nesse processo. Não é que a defensoria não tenha críticas à CoECB. Nós atuamos ah, já na QCB já há alguns anos, eu mesmo represento a defensoria na CoECB, e não tenho dúvidas de que nós temos críticas à atuação dela mas a crítica está sempre na perspectiva do seu aprimoramento, do seu melhoramento, mas não da sua extinção. E, não, e nem do reconhecimento da sua importância. Tanto que eu mesmo, pessoalmente, nunca fui às redes sociais e publicamente não vou, não faria isso. Levar essas críticas, porque, embora elas existam, sejam consistentes, a gente o faz dentro dos procedimentos internos da própria COICV, como o Zequinha aqui tem participado, o Fernando tem participado, o Rosso Lai tem visto. É, mas a, a questão não está tanto no campo da importância da entidade que a própria DI a, da OAB reconhece, mas está em se responder a seguinte pergunta, a existência da comissão, ela viola a Constituição Federal? Ela viola a separação de poderes? Na compreensão da defensoria pública, aqui eu falo como defensor e também como professor de direito Constitucional da Universidade Estadual do Maranhão, eu entendo que não, porque o princípio de separação dos poderes, que é uma cláusula pétrea da Constituição Federal, de fato está protegido pela nossa Constituição, mas ele não é o único. Quando se trata da incidência de princípios, não se aplica um princípio com exclusão dos demais. Vários princípios podem ser aplicados simultaneamente por um instrumento que nós chamamos de ponderação, para avaliar, naquele caso concreto, qual é a solução mais adequada. Então, se você analisa a Constituição Federal, você encontra diversas passagens preocupadas ah, com a salvaguarda e a proteção a grupos vulneráveis, as famílias que são camponesas, aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade no meio urbano, você vai encontrar isso tanto no artigo 3º da Constituição, quanto no artigo 4º, que fala sobre a prevalência dos direitos humanos, como também na parte do artigo 203 que fala da assistência social, quanto, e aqui principalmente, no campo das políticas urbanas e rural, a preocupação que a Constituição tem na salvaguarda e proteção desses agrupamentos. Mais do que isso, a leitura constitucional que se faz hoje do processo civil não é mais aquela perspectiva da decisão bilateral tomada de, de uma forma muito ligada a um ranço autoritário, mas a superação por um, por um paradigma mais voltado para a preocupação com soluções consensuadas, conciliatórias. Então, esse conjunto de normas me faz concluir que ao lado da perspectiva da separação de poderes, existem instrumentos jurídicos, igualmente incidentes nesse caso concreto, que reclamam uma solução que não pode ser a solução tal qual prevista pela OAB, que viu apenas a perspectiva da separação de poderes. Ainda que esses elementos não existissem, porém, e aqui me parece ser o ponto central, na perspectiva da atuação da defensoria e aqui falo também mais uma vez como professor de direito constitucional, não há violação princípio de separação de poderes pela razão óbvia de que a QCB, ela não aprecia o mérito da decisão judicial. A CoECB não revisa a decisão judicial. Ela não descumpre decisão judicial. O que que ela faz, então? Por que que ocorre essa comunicação? Para dar ao órgão de Estado o o ICB, que é um órgão constituído de forma paritária, a possibilidade de construir uma solução que não passe pela violência, que não passe pela perspectiva da brutalidade, do uso, da força, que não tenha que necessariamente chamar a polícia para cumprir aquele papel que ela mesma não gosta de cumprir. E em quantos casos nós não conseguimos soluções conciliatórias que restaram, naquele caso, mais adequadas, mais constitucionalmente encaixadas, tanto para aquele que era o autor da ação, quanto para aquelas famílias que se encontravam no ponto passivo. E há casos, isso a gente viu várias vezes, que não não se conseguiu o acordo, não se conseguiu a conciliação, a medida ia para cumprimento de ordem judicial no formato, nos moldes, que se tem em vista, que se tem na literatura tradicional. A casos e casos, evidentemente. Então, a atuação da QECB não ocorre para descumprir a ordem judicial, e nem como limite, e nem, como está na, 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 na petição da OAB, a um procedimento ad eterno. Pelo contrário, nós temos prazos lá estabelecidos, a instrução, inclusive, é realizada em 60 dias. A equipe da QECB vai pessoalmente ao local para identificar a situação das famílias. Para identificar as situações de vulnerabilidade, dar o encaminhamento delas, envolver os órgãos ligados à política de moradia, para encaixar essas famílias nessas políticas. Então veja que há um cumprimento de medidas que são na verdade a, que estão na verdade em consonância com aquilo que estabelece a própria Constituição Federal. Então, se nós bem analisarmos, a Coev é uma instância que reforça a própria previsão do CPC, de que a solução conciliada, a solução mediada, ela deve ser a pauta tônica em todas as fases desse procedimento. Veja que se a própria polícia, se não existisse a CoECV, se a própria polícia, na hora do cumprimento, sentasse para conversar com as pessoas que deveriam ser remanejadas, sair daquele imóvel, quem que impediria? Quem era que proibiria essa conciliação, essa mediação, que ali se realizasse? Inclusive para que a retirada ocorresse de forma pacífica, sem nenhum tipo de resistência violenta. Então, olha a lógica de funcionamento do processo. Na prática, se a gente entender ah, que a CoECV não pode funcionar como está funcionando, nós teremos aí um retrocesso gigantesco na pauta de direitos humanos, retrocedendo aí algumas décadas no, no passado, em razão do tempo, em razão de a gente passar a voltar a ter os mandados de reintegração de posse, que normalmente no Estado são liminares, não são sentenças judiciais, ou seja, não houve uma instrução do processo, o juiz de, decidiu de forma a liminar. Ah, nós teremos rapidamente aí o retrocesso pela efetivação dessas medidas, sem qualquer preocupação com a sorte dessas famílias. Então, não se discute para receber nunca se discutiu, nunca se cogitou, se o mandado deva ser cumprido, se a decisão judicial é acertada. Isso nós, a Defensoria, o Ministério Público, advogados, fazemos na parte processual. Se eu discordo da decisão, eu recorro, eu me sujo contra ela em recurso. Mas, do ponto de vista do acerto da decisão, a gente não discute isso na QSB. Se a decisão é acertada, se não é, não. A preocupação que há é o que podemos fazer em favor dessas famílias para salvaguardar os seus direitos, para proteger ah, os seus direitos, para impedir que a sua situação de vulnerabilidade aumente, piore nesse contexto. Então, ah, Nessa perspectiva, fazendo a leitura, Fernando, como eu fiz, a defensoria deve se habilitar nesse processo, pedir habilitação, pelo menos com o um amigo escuro, é, para participar e levar sua contribuição também. Eu li a petição e fica claro que, no máximo, na minha perspectiva, o que você poderia fazer ali era uma leitura, no máximo, uma leitura conforme a Constituição, no sentido de que... a essa atuação da QSEB, a atuação da QSEB, né, ela deveria observar um prazo mais estrito, essas medidas deveriam ser cumpridas num prazo mais rápido, mais celere, como o próprio presidente da OAB já se colocou. Isso aí seguramente é uma crítica que pode ser revista pela própria comissão, né, pode ser analisada, e, e claro, isso pode até o próprio incremento da comissão em termos de aparelhamento para que os processos eh, tramitem com mais celeridade, sem dúvida, sem dúvida, isso aí pode ser feito, mas não uma medida judicial que atente contra um cuidado que o próprio Poder Executivo tem tido no cumprimento do mandado de reintegração de posse. Afinal de contas, as normas sobre processo são normas federais, tudo bem, mas as normas sobre procedimento, de que forma a polícia, o Estado do Maranhão, vai cumprir essa medida, claro, isso é matéria de procedimentos que se insere no âmbito da competência concorrente, e o Estado do Maranhão pode tratar perfeitamente sobre essa matéria. A legislação é acertada, é uma legislação que eu diria até de vanguarda no país em matéria de proteção de direitos humanos, e que se revelou muito exitosa. Só está trazendo essa insurgência toda, hoje sem dúvida, em razão dos claro, dos poderosos interesses que há por detrás de tudo isso, de nós retornarmos para aquele quadro da reintegração de posse à base do trator, à base da bala, à base de tudo isso que a gente conhece. Então, a posição da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, aqui através do Núcleo de Direitos Humanos, que eu titularizo, é no sentido de que essa ADI deve ser julgada em procedente, né? que a COICB seja salvaguardada, isso não afasta, não impede que haja aprimoramentos na sua atuação, mas sempre na perspectiva de que jamais, na atuação da COICB, isso não está na legislação e nem na sua atuação prática, impediu ou descumpriu o decisão judicial. Né? Isso não se verifica, então que a gente, pre... basta ver o caso de Cajueiro, <risos> basta ver o caso de Cajueiro, né, Cajueiro, a, a briga todinha que havia, a discussão todinha que havia entre os membros da própria COECB, Fernando estava no dia, Zaquim estava, era exatamente a forma como se ia cumprir aquela medida ali imediatamente, de uma forma, na minha perspectiva, equivocada, é mas, enfim, é mais um exemplo que medidas judiciais que passaram pela COECB foram efetivamente cumpridas, tá?
1: Então, é isso, senhores. Muito obrigado, doutor Jean. Fala muito rica, né? que esclarece muitas dúvidas a respeito da atuação da, da própria QSB e também do trabalho que é desenvolvido pela Defensoria Pública né? por meio dos seus núcleos, núcleos de direitos humanos e do núcleo eh, de moradia e defesa fundiária. É, que tem uma atuação maior é, na periferia, né? ou na região, ou na na, regi é, na, na região metropolitana de, de grande valor, né? E onde também tem grande atuação a União pela Moradia Popular. Eu, eu realmente gostaria de destacar um, um ponto muito importante, né, que foi colocado pelo senhor. Realmente, no passado, quando não existia a comissão, as reintegrações de posse eram promovidas na base da violência, com uma destruição, um desfazimento das construções, das plantações e de tudo mais. E isso traz enorme prejuízo, principalmente para as pessoas mais desfavorecidas são as maiores vítimas dessa brutalidade praticada pelo próprio Estado por meio da ação, da atuação da Polícia Militar. E, assim, me chamou muita atenção a nota que a própria Defensoria Pública emitiu né, de apoio à comissão, no qual destaca que, Realmente, a faceta mais visível né da comissão é promover a mediação dos conflitos processórios nas situações específicas da atuação, né? aproximando as partes litigantes, mediando o diálogo e, não raras vezes, a obtenção da solução final consensual. Gostaria de acrescentar também que a, a comissão ela só analisa casos que são apresentados eh, Casos coletivos, né? Casos coletivos, não casos individualizados. São muitos encaminhados, eh, por, alguns casos são encaminhados, alguns casos individuais, mas a própria coordenação da comissão, ela despacha, né? Ela despacha e dá andamento a esses mandados de reintegração de posse, né? Agora eu gostaria, antes de introduzir a, a fala, do nosso companheiro José Raimundo, da União pela Moradia Popular, eh, gostaria de destacar que também a União fez uma nota pública né, de apoio à QCV, né. Gostaria de destacar uh, esse trecho né, da nota. O Maranhão é um estado historicamente marcado por conflitos fundiários no campo e na cidade. O trabalho da comissão atua na diminuição de tais conflitos, a União Estadual por Moradia Popular, integra esta comissão, que desde a sua criação trabalha na resolução dos conflitos, alinhada sempre aos princípios básicos da Constituição Federal e Estadual. E, por isso, repudia de forma a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Maranhão, e de todas as formas de exclusão social oriunda dos conflitos fundiários que desrespeitam os direitos humanos dos nossos cidadãos. E aí, agora eu passaria a palavra
3: ao nosso companheiro José Trindade, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer à Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, né, por essa oportunidade aqui da gente estar é, debatendo nessa tarde, Café com Direitos Humanos, um tema tão importante é nesse momento. É, da conjuntura atual que estamos é, vivendo, estamos atravessando. O professor Jean fez um belo relato aí da, da COSCV, e nós, do movimento social, movimento de moradia, é, que compomos, compomos essa comissão, é, a gente defendemos é, a, a atuação, a continuidade dessa comissão, por entender que é um dos mecanismos hoje mais viáveis é, de enfrentar é, a discriminação é, dos movimentos sociais, dos trabalhadores, tanto do campo, da cidade, como também da, do, da população sem teto e sem terra é, do estado do Maranhão. Em 2015, é, logo quando o governador Flávio Dino foi eleito e é, surgiu é, a conversa com vários segmentos da sociedade civil, é, a ideia de se criar um mecanismo no qual é, a gente pudesse fazer esse enfrentamento né, é, dos conflitos, porque é, ainda existem os conflitos mas, posterior a isso, a gente acompanhava é, vários despejos sendo feitos de forma, sem nenhum critério mesmo, de proteção à vida, proteção ao direito da pessoa que está vivendo de forma, é, de forma precária mesmo. Né? Porque é, o que a gente sabe, o que a gente entende, a gente que, que milita no movimento de moradia, movimento social, estamos no dia a dia próximo da, das áreas de ocupação, a gente percebe a falta de é, de infraestrutura e de qualidade de vida das pessoas que estão lá. Aqui, é, é na nossa região metropolitana de São Luís, principalmente nos municípios São José de Ribamar e Paço do Lumiar, é... Antes da criação da comissão, a gente tinha aproximadamente aí umas 500 liminares de reintegração de posse a ser cumprido né, e sendo cumprido. Né. Após a, a, a criação da comissão e a atuação da comissão, a gente pôde perceber que houve, a gente conseguiu diminuir bastante esse número de, de liminares que tinha e, de certa forma, é, é, conversar, dialogar. Tanto com o pessoal que ocupante, o povo que estava ocupando, que estão ocupando atualmente né, nessas áreas de ocupação, quanto com quem se dizia que era proprietário da, da terra. Né? E conseguimos, de certa forma, evitar vários despejos, de certa forma, arbitrário, violento, é, com o uso da força policial. Hoje a gente conseguiu ter um diálogo melhor, né? não vamos aqui dizer que não há violência policial, sim, há violência na, nas reintegrações de postos, mas é, a gente, no diálogo entre, dentro da comissão, a gente coloca a necessidade da aplicação do, 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 dos mecanismos, é, do que está é, previsto para que seja cumprido, é, dos manuais que estão para ser cumpridos é, dentro de uma possível é, uma reintegração de postos. né? evitando que as pessoas que já estão vivendo em situação é, é, já bem, bem difícil, né? ela esteja uma situação pior numa reintegração de postos, porque, além de ter, ver a sua propriedade sendo destruída, as, as casas barracas sendo é, demolidas, ela tenha a violência física ainda que é imposta para ela nesse. É, nessa situação aí de, de violento, de despejo forçado. Então, dessa forma, é, a comissão, ela cumpriu o seu papel, ela vem cumprindo o seu papel, acho que nós temos, como diz o, o professor Jean, ela tem que se aprimorar, isso é uma discussão ampla dentro da qual você vê. a gente precisa, a cada momento, a cada revisão que a gente faz, é, na discussão é, do, do, da, 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 no âmbito da comissão a gente precisa ir aprimorando buscando melhores mecanismos para melhor atuação é, da comissão é, é, no momento atual eu acho que é, as críticas elas elas são pertinentes mas a gente precisa é, olhar que hoje é o único mecanismo que a gente tem hoje de defesa, principalmente da nossa população, sem teto, sem terra, de povo que vive ribeirinhos, quilombolas, né, que a gente viu, apreciamos, é, é de conhecimento público de todos e muitos mortes de muitos quilombolas que foram assassinados, além de perder, expulso da, das suas terras indígenas, é, como sem teto também e sem terra, além de, de ter perdido... o a, a, o seu pedaço de chão, que é um bem mais precioso, perderam a própria vida. Né? Isso é, nós não, não queremos e não permitimos que esse tipo de coisa continue acontecendo no nosso estado e no país, nosso país. Para isso, a gente precisa, de certa forma, continuar é, organizado, é, enquanto movimento, enquanto comissão, para que, de fato, a gente busque... É, a cada dia mais aprimorar os nossos trabalhos dentro da comissão, buscar os mecanismos que possa é, é, dar mais proteção à vida, né? É, a comissão ela não, não não vem apenas não é uma comissão de interferir na como o professor falou na, no, nas decisões judiciais quando tem decisão judicial a gente tem que ser cumprida, ela é cumprida, ela tem que ser cumprida, mas nós temos que buscar a melhor forma para que, com que essa, essa decisão judicial ou essa liminar venha a ser cumprida, sem ferir também o direito do cidadão e da cidadã. E aí, em alguns casos também, a gente busca uma negociação entre os órgãos públicos ou, ou privado ou entre os próprios beneficiá-é ocupante ou que se diz que é o proprietário, uma forma é, de negociar ou a permanência do, do cidadão naquele espaço de onde ele está ocupando, ou, uma, ou se não, tudo não for possível. Buscamos, com o poder público, tanto municipal estadual, uma forma de reassentamento dessas pessoas num local adequado, melhor, ou que estejam uma, as condições que ele possa sobreviver é, com dignidade. então é, esse papel de negociação que a CV faz para evitar que aconteça é, morte, é, tirada de direitos, né? A gente não, é né, o papel da comissão aqui é dizer quem é direito para um para outro, mas a gente tentar encontrar um caminho que seja bom, né? É, para todos, principalmente para aquela população que está vivendo em situação é, é difícil né? É, porque é, Tudo que às vezes a pessoa tem Como eu falei anteriormente É aquele pedaço de chão, é uma roça né? É, um terrenozinho na zona urbana De quatro e meio Quatro metros, cinco metros Que dá apenas para construir o barraco dele E se isso for tirado desse direito Ele não tem para onde ir Então alguns direitos eles Têm que ser preservados E a gente defende que de fato os direitos dessa população seja preservada, né? da população é, menos favorecida. Né? E, de certa forma, a gente busque é, manter a preservação do direito dessa população que são excluída hoje é, em todos os sentidos. E a gente vive num cenário que a cada é, dia ele, no Brasil é mais preocupante. né? É, nós temos a questão da grilagem, isso não é, não é novidade todos, né? a gente sabe o quanto é, a gente sofre com essa questão de grilagem no estado do Maranhão, onde as pessoas é, às vezes com um título falso, é, que, que não, não mostra transparência de, de fato o cidadão é, é dono daquela terra, mas às vezes é, é emitido uma eliminada de reintegração de posse, no qual as pessoas é, acabam sendo expulsas da, das suas terras. Né? Então, isso, é, hoje não é mais permitido esse tipo de coisa. Ainda bem que há esse mecanismo né, que que ajuda bastante a gente a garantir o direito dessas pessoas. Mas do que a gente percebe que há um, um é, uma força. É, por trás disso, os interesses de, de, de alguns grupos é, é, de empresários, latifundiários, poder, pessoas com poder aquisitivo, né, que, de certa forma, a comissão, a esse ela mexeu, né, despertou é, ódio, despertou é, raiva. Interesse de, em, várias, em vários segmentos né? é, desse porte aí é, pela atuação que a, a comissão vem fazendo, vem atuando nesses últimos cinco anos aqui no estado do Maranhão. É, a gente já pôde... Nós que compomos a, a, a comissão, a gente já viu vários casos que se passaram é dentro da COICV, que chegaram, vários casos que chegaram na, na comissão, é, e, de certa forma, é empresário, que se dizia dono da propriedade, que não queria diálogo, não queria dialogar de forma nenhuma, e a gente sempre buscamos dialogar para encontrar uma saída para é, que fosse bom para todos, não é? mas é, várias vezes as figuras não queriam conversar. Então, isso desperta um certo sentimento de ódio, né? de, é, de querer é, fazer com que esse trabalho, essa, essa, é, dessa comissão, ela, ele não prossiga. Né? Mas é, a gente defende, é, de fato, e vamos continuar defendendo, continuar brigando, pela existência da CoECV, porque a gente sabe que isso é um mecanismo legal que é a única que a gente tem aqui mais viável hoje para se si, é, garantir o direito dessa população, da nossa população é, tão sofrida no estado do Maranhão, né, que é o nosso o povo sem teto, sem terra, ribeirinha, é, povo quilombola, população indígena. Então, nós precisamos continuar, é, usando, aprimorando esses mecanismos que a gente tem para garantir o direito dessa população a União por Moradia Popular, nesse sentido, ela a gente se coloca e continuamos se colocando inteiramente à disposição né, para lutar em defesa da QSCV. Boa tarde, muito, muito obrigado.
1: Muito obrigado, Zequinha, muito obrigado. Para as pessoas que nos estão acompanhando, a gente está fala, falando muito da comissão, da comissão, mas acho que talvez alguns não... Tenham conhecimento de quem realmente compõe essa comissão, né? E quem são realmente os membros efetivos da comissão. Então, eu vou fazer uma rápida leitura desses integrantes, né? Nós temos representantes da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, representantes da Secretaria de Estado de Segurança Pública, da Secretaria de Estado das Cidades, da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária do Instituto de Colonização de Terras do Maranhão e Terma, e representantes do Comando-Geral da Polícia Militar do Maranhão, representantes da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, aqui representada na nossa roda de conversa pelo professor João Nunes, e também por quatro representantes da sociedade civil. Né? No caso, atualmente, estamos apenas três entidades da sociedade civil, que é a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, afetaema e a união por moradia popular. Agora, além desses membros efetivos, nós temos também membros convidados. É importante a gente referir quem e esses convidados, alguns já estão tão envolvidos nas discussões que praticamente já atuam como se fossem membros efetivos, né? Aí queria destacar a contribuição valiosíssima por parte da promotoria agrária, né, na, na pessoa do eh, doutor Haroldo, mas também nós temos representantes convidados do, do INCRA, da Defensoria Pública da União, do Ministério Público do Estado, aqui na pessoa do titular da, da promotoria de conflitos agrários, e representantes da própria Corregedoria Geral de Justiça, também participam como convidados da Secretaria de Estado de Igualdade Racial e representantes da Secretaria de Estado da Agricultura Familiar. É, agora, gostaria de, de referir rapidamente, porque o nosso tempo está rápido, mas eu gostaria de dizer também que a Sociedade Marinhas Direitos Humanos ela realiza uma ação de monitoramento de direitos humanos, né, por meio de políticas públicas, e desde 2015, né desde 2015, que a gente acompanha esse, e faz esse monitoramento de processos de flagrante violação de direitos humanos em áreas da atuação histórica da sociedade. As temáticas abordadas são a violência no campo, e assim nós analisamos o, o indicador de despejos, né? e esse é o que nós estamos aqui discutindo nesta tarde. né? e a gente verificava no último relatório que os números que foram analisados tanto do, do relatório anual da CSEV como também do relatório anual da CPT eh, indicam que no futuro próximo nós temos teremos mais ocorrências, né, e inúmeras violações contra as pessoas, contra a ocupação e contra a posse, da terra E como é importante né? temos um instrumento, que é a comissão, para que realmente sejam aplicadas medidas de prevenção, para que as comunidades tradicionais e os territórios indígenas não se transformem nesses alvos fáceis da atuação cada dia mais violenta por parte do latifúndio. Né? Entenda-se que essa mediação de conflitos coletivos, né? não os conflitos individuais, mas sim coletivos, no campo e na cidade, devem sempre levar em consideração a primazia dos direitos das comunidades tradicionais, dos povos indígenas e o exercício do direito à moradia, como o direito de viver em um lugar com segurança, com paz e dignidade, sendo sempre observadas a segurança jurídica da posse e a disponibilidade dos serviços públicos. Nós poderíamos continuar, continuar falando sobre esse nosso monitoramento, mas agora a gente tem que passar a palavra... ao ao representante e ao integrante também da, da comissão, eh, que representa a Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Maranhão, Fetaema, o senhor Edmilson Costa, e que está também na nossa roda de conversa. Mas eu gostaria de destacar também da nota pública que foi lançada pela Fetaema que ele aponta que a QSCV é um mecanismo de solução. Alternativa de conflitos, especialmente pela aplicação do método de mediação, de fundamental importância para a proteção dos direitos humanos. E, na sua nota, a FETAEMA destaca que eh, o Estado do Maranhão eh, se tornou o campeão de conflitos agrários no Brasil e destaca para o ano de 2020, em plena pandemia, a FETAEMA contabilizou mais de 156 conflitos agrários. Envolvendo diretamente 9.126 famílias, sendo que muitas dessas situações foram tratadas no âmbito da QSB, com resolução favorável em muitas delas. Agora, no um momento, passarei a palavra, então, para o Ednilson. Obrigado por ter o nosso
4: convite. Certo, boa tarde a todos e a todas. Primeiro, a gente agradece a, a oportunidade, agradecendo também a Deus pela oportunidade, né? É, agradecendo aqui no nome do nosso amigo, né? Fernando, a Sociedade Maranhense de Direitos Humanos e tô vendo também que a Dona Rosiane também está presente, né? E também queria saudar aqui nosso amigo José Trindade que fez uma belíssima fala, né? É, coordenador da União por Moradia Popular aqui no Estado do Maranhão, o professor Jean também que fez uma explanação de suma importância, teve outro compromisso e já saiu também. E queria saudar todos aqui que eu estou vendo na telinha aqui, né? tem Ana Carla, tem Lícia, tem Raíssa, né? tem a Dona Rosiane, que já falei, tem o Wesley, Inês Pinheiro, Sara e Dália que está tentando conectar. É, então, dentro disso, a gente, como já falei, já agradece essa parceria, né? a gente sempre tem essa parceria é, entre a SMDH e FETAEMA. A gente, tudo no próprio um mesmo objetivo comum, que, que é de dar uma atenção aos menos favoráveis, digamos assim, de, né, que precisa de uma atenção maior, que somos os nossos camponeses, nossas comunidades tradicionais, é, os nossos trabalhadores e do estado do Maranhão. Falo é, vale também destacarmos que o nosso Maranhão, ele é um, um dos estados que mais da metade é rural, é rural né ou seja, temos um número... É, é, relevante de pessoas que moram na zona rural. Isso nos remete uma atenção, digamos assim, um valor, populacionalmente falando, de grande importância. E isso deveria ser visto, né? isso deveria ser, ser levado em consideração. Ora, se eu tenho um, um público bem elevado que mora mais na questão rural, na zona rural, e claro que vai ter algumas, um olhar especial, né? porque nós sabemos que o mundo no qual estamos vivendo perpassa por muitas situações conflituosas. E, principalmente, no estado do Maranhão, é, ultimamente, como o próprio doutor Fernando já citou, a federação, nesse período de pandemia, é, para você ter uma ideia, foram mais de 156 conflitos que a gente conseguiu né contabilizar. Mas isso não quer dizer que foram só esses, né, Fernando? Isso só que a gente conseguiu contabilizar. Isso levando mais de nós, quase 10, que vamos colocar em conta mesmo, são quase de 10 de mais de 834 hectares de terra em conflitos agrários. É, a gente sabe que, no período de pandemia, avançou muito né, nessa questão. A gente conseguiu, na verdade, juntamente com a sociedade civil e também com a, com a própria CSV e também com a Sede POPA né, ter esse diálogo para que pudéssemos né, é, diminuir essa questão de despejo. Né, porque eu lembro-me que em 11 de agosto de 2020, a gente teve um despejo em balsas, né? Onde idosos, crianças, pessoas vulneráveis ficaram sem o celular, porque por medida judicial, né? Foi mandada uma retegação de posse e muitas das vezes nessas né, as famílias próprias estavam sabendo dessa medida liminar. Então foi muito triste para todos nós, porque foi pego de surpresa e onde as famílias não puderam ter, assim, digamos assim, um preparo. E, e ainda hoje, ainda, ainda essa essa questão, tanto a física como psicológica, de não ter um lá onde viver. E são por esses e outros casos que a gente está aqui discutindo a importância que é né, da COSV da ter é, 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 esse olhar de respeito, né, principalmente quando se trata uh, do nosso, dessa medida, dessa ação judicial feita pela UAB do Estado do Maranhão contra a COSV. Então, a Federação de Trabalhadores e Agricultura de Felicidade do Estado de Maranhão, FETAEMA, né, vem a público, né, mais uma vez, manifestar o apoio à Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade, é, diante do ataque promovido né, é, pela Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Cencional Maranhão, é, junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, né, em que contesta a legalidade da lei de número 10.246, que foi criado em 29 de maio de 2015, ou seja, cinco anos atrás, e que tem um papel fundamental nessa mediação. De acordo com a AB, alega que no artigo 1º da Refeita lei, é, ao exigir uma prévia análise de poder, né, ela, ela acha que, que a QSV está adentrando, digamos assim, no, 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 no que se refere às leis judiciais, ou seja, está como, como se tivessem é, tomando o seu lugar, uma coisa que não se sustenta, né? Porque nós sabemos que sempre a Comissão da a Comissão com a SV teve esse respeito, teve esse diálogo de ambas as partes, né? É, e no atual contexto que estamos vivendo, né? O Poder Judiciário no Maranhão tem sido cada vez mais chamado a atuar diante de um cenário de conflitos, né? E o modelo econômico excludente e garantia dos Direitos Humanos nos últimos dez anos. É, percebeu-se um aumento exponencial de, judi de judicialização né, nos conflitos, é, bem como nos crimes de ameaça. É, eu acho que o doutor Fernando até cumpriu aquela questão que teve, as últimas mortes que teve, se não me engano, em Juco do Maranhão. Né, é um exemplo bem, bem triste, no qual nós ficamos, ficamos muito tristes no que diz respeito a esses homicídios. E até hoje não tivemos resposta de quem foi o assassino, assassino como que está se procedendo. Então, são situações que nos deixam muito tristes, né? mas com a esperança também, além de, de, além de tudo, de que nós podemos juntos mudar esse cenário. É, então, a Comissão Estadual de Prevenção e Combate à Violência no Campo, a COSV, ela é atuante no Estado do Maranhão, e também nós sabemos também que ela é vinculada à Secretaria de, de Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, né? Sede POP, e que tem um papel fundamental na mediação desses conflitos, né? É, foi falado também anteriormente que é, tem um número bem expressivo de, de, de famílias que foram, é, nesse contexto, foram, digamos assim, prejudicadas pelos conflitos agrários, e muitos desses conflitos, a COSV teve um papel fundamental na mediação, né? E muitos dos casos dela, é, é favoráveis, né? até as famílias, isso não deixa o que nos alegra, né? Então, nós sabemos que até aqui, claro, que porventura a, tem a federação, a própria federação também pode ser que tenha crítica construtiva em que se refere à QSV, mas a ponto de melhorarmos, de potencializarmos, de dar um, um, uma, uma olhada e dizer assim, oh, nós podemos melhorar nisso, isso e isso, mas agora é, se adentrar de, e, e, e public, é, digamos assim, é, publicizar nas redes sociais de que a extinção dessa entidade que foi criada, criada no intuito de mediar, de tentarmos conciliar o diálogo né, é, de maneira sólida, né, séria, eu acho que isso, é, é, para o nosso ver, é demais, até porque aqui trata-se de uma lei que foi criada legalmente, constitucionalmente, né, e não como está falando a OB, do Estado do Maranhão, é, sobretudo. Então, destacamos que o Maranhão hoje é, passa, assim, em pena pandemia, por um processo muito dolorido, né, é, que é essa atitude da UASV. E não só essa atitude da OAB no Maranhão, mas também em outras circunstâncias que o Maranhão está passando. aí, é, Cada dia mais, e principalmente, é, é, o Fernando, a gente que, que fica na parte da agrária, cada dia mais que que chega, é, recebe uma coisa diferente. E aí, quando a gente vai olhar, tudo... É, digamos assim, monosprezando, deixando os nossos trabalhadores, agricultores familiares, comunidades tradicionais sem sem direitos, sem, digamos assim, as políticas públicas. Isso é muito dolorido. Tá aí a questão da reforma agrária, né, que é o acesso à luta que muitos dos nossos companheiros travaram essa luta há muito tempo para que nós possamos ter, pudéssemos ter essa oportunidade de ter acesso à terra e hoje muitos deles Estão sendo, são les, estão sendo lesados né, pelo poder econômico aí, do latifundiário, do agronegócio, sobretudo aqui sobre o, o Mato Piba, né, que está aqui no nosso estado do Maranhão, nesses, é, nos quatro estados, tem Tocantins, Bahia, é, Maranhão, e tem mais outra aí também. Então, isso não deixa, é, digamos assim, revoltado. E ainda mais vem essa questão aí, para como se não te bastasse, vem a, a OAB do Maranhão, uma, uma entidade democrática que até então era defensora, né, até mesmo dessa causa e hoje vir com com, com essa atitude para nós nos pega de surpresa na verdade e, e nos pega também a imaginar quem está realmente por trás dessas decisões isso não deixa eu refletir realmente quem é que está que refletindo quem é que está por trás dessa dessa ação será que são realmente o Abel do maranhão ou tem outro alguém por trás dessa decisão então Diante desse contexto, é, repudiamos né, a ação movida pelo AB do Maranhão por entendermos que se trata de uma medida que desrespeita a população rural de nosso Estado, sendo que tal medida é um retrocesso no combate à violência no campo e na cidade e uma afronta aos direitos humanos. Né? Então, reiteramos ainda que nosso apoio à Comissão né, de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade com S.V., e nosso cumprimento na defesa dos trabalhadores, trabalhadoras rurais e agricultores familiares do estado do Maranhão. É, dizer assim que está sendo prazeroso para a gente estar nesse debate hoje, aqui a convite da SMDH, e pedimos que continuamos nessa parceria para que juntos fortalecemos a nossa causa é, tão, digamos assim, necessária que tantas pessoas precisam desse momento, precisam dessa defesa, porque temos pessoas vulneráveis, que não, que a última esperança ainda são os movimentos sociais. E eu tenho certeza que nós não vamos abrir mão disso, de representá-lo, de ele ter uma representação. Então, de já, eu agradeço a oportunidade de dizer que nós temos aqui para contribuir da melhor forma possível. E, para finalizar minhas palavras, minha contribuição, eu digo assim, viva a agricultura familiar camponesa, viva as comunidades tradicionais, Viva a vacina contra o Covid para todos, né? Viva a juventude rural maranhense, viva a democracia, viva os direitos é, iguais, viva a igualdade social para todos e viva a COSV e não a essa atitude da OB Maranhão. É isso que eu tenho a dizer, estamos aqui para contribuir da melhor forma possível, tá bom? A Federação deixa um abraço em toda a diretoria e um agradecimento especial a essa entidade SMDH, a qual fez o convite. É isso, muito,
1: muito obrigado, Edmilson. Queríamos mais uma vez agradecer a, a participação do Edmilson, né? É, representando a FETAEMA, é, que também é membro efetivo da Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo na Cidade. E agora nós gostaríamos de dar destaque para algumas... Mensagens que nos chegaram é, é pelo Facebook. Né? A jo Gamba, que é da coordenação da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, disse que a comissão tem a missão de garantir nas situações de conflitos alternativas que superem a lógica da truculência, do terror, da negação de direitos. Qual é a ilegalidade que um espaço que promove a vida pode ter? A negação desse espaço baseada num positivismo rasteiro esconde interesses escusos. A Diana Melo, que também é da coordenação da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, pergunta: a OAB seccional Maranhão, sem pensar na pacificação do campo e garantia de direitos das populações e comunidades tradicionais, ajuizou a ação de inconstitucionalidade da lei. Da lei e só rapidinho, 10.246, deu um branco agora. E ela pergunta, quem é que ganha com o fim da CV A Jo manda outra mensagem. Antes desse espaço, nós tivemos que correr para conseguir lugar um lugar para enterrar companheiros de luta. E a comissão tem conseguido evitar o agravamento desse quadro, e diminuir não resolver a garantia da função social. O Carlos Litos Reis do movimento da União pela Moradia Popular pergunta: O governo não pode se omitir constitucionalmente de cumprir liminar, mas precisa criar mecanismos que garantam a vida, a habitação, o direito à moradia das pessoas e a segurança é isso que preocupa a OAB? Pergunta. Quantas liminares foram concedidas com um simples recibo de compra e venda de uma determinada área? Foram inúmeras. Onde estava a OAB nesses momentos? Para que questionar esse tal disparate? Né? É, temos mais algumas mensagens enviadas pelo Facebook. E a Zana Diniz, ela mandou uma pergunta direcionada para o professor Jean. E o professor Jean teve que, se, teve que se despedir da gente, porque ele tinha um outro compromisso já agendado, às 17 horas, né? E não pôde mais participar da nossa roda de conversa. E o que precisaria melhorar nessa caminhada da QSCV até aqui? Acho que essa pergunta poderia ficar para o Alguns de nós, né? para o Edmilson, para o Zequinha. Né? A Adriana Carvalho ela diz é lamentável sermos surpreendidos com o uso de uma instituição histórica como a OAB para finalidades particulares e não para o benefício da coletividade e proteção, em especial das minorias e os mais vulneráveis. Ainda sem acreditar nisso, que temos... Jorge Cerejo diz: Olá, amigos, parabenizando os companheiros pelo debate, a lei é plenamente constitucional, estou convencido disso. O Carlito Reis eh, parabeniza a fala do, do José Trindade, como também a Janete Morim. Eh, a Janete complementa, grande companheiro Zequinha, avante Moradia Popular. Nós temos ainda mais um pouquinho de tempo para as inscrições, para algumas perguntas, né uh, mas queria ler ainda a, a mensagem da Daniela Reis, que parabeniza pelas falas, excelentes considerações sobre a atuação da comissão, a sua relevância, as suas críticas. Isso, sim, é avançar no debate. né uh, Janete, viva, vivam todas as vidas e fora o Bolsonaro. A gente está aguardando algumas perguntas que estão sendo encaminhadas tanto pela plataforma Zoom como também pelo Facebook, mas a gente poderia, talvez, tentar, algum de nós, responder a pergunta né, da Zana Diniz, como melhorar essa caminhada da QSCV. né Não sei se algum companheiro gostaria de falar a respeito. Zé. Zequinha, Edmilson. Eu gostaria só de assim, destacar é, que o ano passado, no final do ano passado, é, a comissão. Sim, sim.
3: Não, acho que você pode falar, mas eu acho que nós estamos construindo nosso plano de... acho que dentro do plano nós vamos definir. É, muitas coisas, né, que já está sendo definido, né, que a gente precisa é, trabalhar, melhorar é, no âmbito da, da comissão, né. Eu acho que o nosso plano ele vai no rumo aí da gente é, melhorar a atuação da comissão, não é isso.
1: Eu 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 estava assim resgatando o trabalho que a comissão fez recentemente, né, no final do ano passado que foi melhorar o regimento interno da PACEV, né? E eu acho que foi um avanço significativo, né? Esse trabalho foi um trabalho árduo, tanto com a colaboração de, de, das entidades, das secretarias, mas especialmente também da, da própria coordenação da PACEV, né? E da sua equipe técnica, né? Que apoia a comissão. É, foi foi, foi um momento muito importante da comissão e assim ficou essa essa era uma preocupação também de todos né e, e ficou claro né nós estipulamos assim prazos prazos mais céleres, né para que realmente o caso que chega que chega até a conhecer, ver, possa ser apreciado né de uma forma uma rápida né e assim e nós internamente sempre abrimos as possibilidades as de, de pessoas que se sentem prejudicadas pela demora por uma possível demora de procurarem a comissão e de terem até voz nas reuniões ordinárias ou algumas extraordinárias que possa ser realizada para ouvir as partes interessadas. Né? Eu estava aqui me recordando que o ano passado nós tivemos a participação de um latifundiário, né, de um fazendeiro que quis ser ouvido pela comissão, nós eh, o recebemos e o ouvimos, né, e assim a comissão nunca impediu que as partes interessadas né, participassem efetivamente de todo o processo de análise eh, do processo dos processos administrativos que tramitam na COSCV. né. A gente sabe que, é, historicamente, nós sempre nos deparamos com práticas de violação de direitos humanos, principalmente nesses momentos de reintegração de posse. E, como o Jean falou muito bem, muitas vezes, e o Carlitos também acabou de falar, né? as liminares são conseguidas a partir de um recibo de compra e venda ou até mesmo de um título de propriedade. né? gente sabe que muitos, muitos latifundiários se apossaram irregularmente da, das terras e, assim, e fazem, interpõem ações de reintegração e de manutenção de posse a partir de títulos de propriedade. E eles não têm a posse. Quem tem a posse realmente são as comunidades tradicionais, são as comunidades de poceiros, são os, os trabalhadores sem terra, que permanecem há muitos e muitos anos, há décadas, né, naquela terra, e sem, sem saber que existe um tipo de propriedade que na maioria das vezes, como já foi analisado, eh, tem na sua origem um vício de formação. Eh, a gente a gente pode falar isso, que a gente a sociedade Maranhense de direitos humanos está fazendo desde o ano passado um trabalho de de investigação de, de títulos de propriedade e foram identificados inúmeros casos de, de grilagem de terra. né? E assim, eu até gostaria agora de destacar que uh, a Sociedade Maranhense dos Direitos Humanos lançou agora recentemente, né, no dia no dia 12 de, de fevereiro, no uhum. dia 12 passado, quando a gente estava comemorando o aniversário de 42 anos, a gente fez o lançamento... Da campanha contra a grilagem, né? para pautar essa problemática da grilagem. Ela foi iniciada agora, no dia 12 de julho, e ela tem o um encerramento previsto para o dia 25 de julho, que é uma data de referência para a luta de todos os trabalhadores rurais, os povos e as comunidades tradicionais. A campanha vai ser realizada pela Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, com o apoio de parceiros locais. Sempre nós contamos com. Uma... A contribuição, a colaboração do Movimento Sem Terra, do, do Movimento da União pela Moradia Popular, da própria FETAEMA, né? de sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais espalhados pelo Estado do Maranhão, como também os sindicatos de trabalhadores da agricultura familiar e todos aqueles que estão comprometidos com o enfrentamento dessa grilagem. Né? É, nós vamos ter também a participação de parceiros a nível nacional e internacional e nós gostaríamos também de dizer que é importante nessa, nesse trabalho a participação de todos, né? de toda a sociedade, de envolver a sociedade nessas discussões. Né? Agora eu vou passar aqui rapidamente para o WhatsApp, que eu estou recebendo algumas mensagens, né? E o Aldenir Gomes, que é da assessoria jurídica do Movimento Sem Terra, manda a mensagem de que não podemos retroceder. A ação promovida pela Ordem dos Advogados do Maranhão é descabida e fundada e que devemos seguir na luta. Né? O Carlos Reis, do União da União pela Moradia Popular, pergunta. A pergunta era para o Jean, mas fica para a bancada. Além das manifestações públicas das entidades e pessoas físicas, o que podemos fazer juridicamente para derrubar essa dívida? Podemos contestar no tribunal? Gente, o Zequinha e podem ficar à vontade. Eu também depois eu posso porque eu tomei a palavra e não estou deixando os outros falarem, né? Mas eu depois eu também poderia falar um pouco a respeito, é. né? Sobre essa participação da sociedade civil eh, nem na possibilidade de se entrar como amigos curi né, nessa ação direta de inconstitucionalidade. Pois não?
4: Fernando, eu acho que como essa, essa pergunta ela é mais voltada à questão jurídica, né? E principalmente a federação que é. me, eu estou representando, É politicamente mais falando, né? eu acho que ficaria aí a critério o, o, é, de vocês com essa questão aí de o que, que poderá ser feito né? juridicamente. Eu não sei se esse vai ser associado do nosso amigo
3: José Trindade também. Zaquim, é isso aqui pode vontade não, tá, é, eu... acho que sim é, aí são peças mais técnica mesmo jurídica né acho que é, é... Eu poderia é, responder não é, hoje dar mesmo uma contribuição eu... também
1: na verdade hoje antes de entrar no, no na live a gente fez um Acesso ao, ao processo, o um processo é um processo eletrônico, é um processo público, né? É, até vou dar o número do processo para quem quiser anotar: é 0800-260-ifem 59.2021.8.10.000. É, é uma ação direta de inconstitucionalidade. O órgão julgador vai ser o Tribunal do Pleno, né? E o relator, relator originário, originário é o desembargador José Luiz Oliveira da Almeida. É, acho que, por qualquer motivo, é, o desembargador Freud Sobrinho está sendo o relator substituto, né? A, a distribuição, essa ação, ela foi. Promovida no dia 13 de janeiro de 2021. E, no momento, está com despacho para notificar o, o, o Estado do, do Maranhão. A, a Assembleia Legislativa, no dia 2 de fevereiro, já fez a sua manifestação, já que é, a Seccional promoveu a ação em face é, da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e, mas é, o. O próprio executivo deverá se pronunciar nessa ação. Nós também já temos a orientação de que várias entidades podem somente entrar, integrar a LID, né? Por meio do do, do instituto que nós chamamos de Amigos Cúria, Amigos da Cúria, né? Então, a própria Sociedade Marinha de Direitos Humanos, a coordenação já decidiu, vai peticionar nesse sentido, né? Para integrar o LINT né? na condição de amigos cura, né? Eu acho que a gente poderia pensar estrategicamente se seria oportuno de a gente entrar isoladamente, Eu acho que a gente já fez esse debate, já botou esse debate na comissão, de, de, ou de entrar isoladamente, cada entidade, a própria Fetalina pode entrar, a, a União por Moradia Popular também pode entrar. O doutor Jean também já manifestou o interesse de que a defensoria pública do Estado, por meio do, do núcleo de direitos humanos e da, do núcleo de, de moradia e, e fundiária, estão também pensando em ingressar nesta ação direta de inconstitucionalidade, né? Eu acho que era por isso, era isso, Carlos. Eu acho que é isso que nós temos que fazer, né? Nós que somos membros né, efetivos dessa comissão e que estamos mais diretamente ligados com os conflitos coletivos, fundiários e agrários tanto na região metropolitana da Grande São Luís como também em todo o Estado do Maranhão, a gente deve somente fazer da nossa parte, né? Eu não sei se já temos mais algumas manifestações, né? Eu pediria ao Wesley que está nos bastidores se, se ele tem mais alguma pergunta vinda da, da plataforma. Ah, foi? É que eu não. Eu... Então. Rosiane, dias, por favor. Rosiane, poderia... por falar. Olá. Fazer...
0: Então, é, eu vou ver se eu consigo ligar aqui a câmera. Não estou conseguindo abrir a câmera. Mas só para dizer é, o seguinte. É... Eu, junto com o Fernando, acho que já a Rosiana, algumas pessoas da sociedade, já tivemos a experiência, o Fernando está tendo ainda, a experiência de participar da vida e da atuação da COECV, né? E lembro que a sociedade esteve, inclusive, na discussão ainda do que era a minuta que criava essa comissão, né? E a nossa avaliação era de que, de fato, era um mecanismo, dentre outros, né, no contexto de resolução dos conflitos agrários, que era importante. Né? É, porque a comissão ela é isso, ela é um mecanismo, dentre outros, institucionais, que precisa existir, que precisa ser aprimorada, que precisa ser fortalecida para, é, digamos assim, da resolução a alguns conflitos, né? Lembrando, a COSEV não tem atribuição de resolver os conflitos agrários no campo, né? Porque a COSEV ela tem atuação sobre aqueles conflitos que foram judicializados, que chegam à a, a situação de um cumprimento de despejo. Então, é, ela tem vários limites, mas ela é importante pelo papel que ela desempenha na questão da mediação, como já foi bem tratado aqui pelo Zequinha, pelo Edmilson, pelo Fernando, pelo Jean. É, nas, nas suas atribuições, consta também uma tarefa muito importante que eu diria precisamos avançar para essa atribuição, para a implementação dessa atribuição, que é construir um plano de prevenção à violência no campo e na cidade. Isso é uma atribuição que está na lei que criou esta comissão. Né? Então, ela vai além de mediação. Né? Então, por isso, que para nós da sociedade é um mecanismo institucional que precisa existir. E eu diria o seguinte, que seria muito importante, uma contribuição muito importante se a OAB se colocasse como uma instituição que viesse para a roda junto com os demais movimentos para discutir a preocupação, que tivesse a preocupação de discutir a eficácia, o aprimoramento desse mecanismo. Isso, a, a oab se fizesse isso, daria uma grande contribuição, prestaria um grande serviço àquelas comunidades que mais sofrem com a violência no campo. Não é? Então, é, para nós, é um desserviço a oab se colocar nessa condição de questionar a existência de um mecanismo que tem feito, sim, a diferença é, no contexto da violência no campo. E que diferença, que tamanho de diferença é essa? A simples é, decisão de que um processo de mediação levou para que não houvesse um conflito, eu penso que isso já é uma diferença. Então, ter um mecanismo que seja aprimorado nesse rumo é muito importante para quem faz a luta ao lado daquelas que, pessoas que mais sofrem no campo, isso é uma grande diferença. né? Então, é, prestaria um grande serviço ao AB Maranhão se viesse discutir conosco eficácia, aprimoramento, fortalecimento, fazer correção de rumos, ajustar e não solicitar a extinção desse mecanismo. E aí eu dialogaria também um pouquinho com a pergunta que foi feita em que precisamos avançar, na minha compreensão, na construção de um plano que é, vá além da mediação, um plano que fale de prevenção à violência no campo. Isso está dentro do escopo de atribuição da comissão. E nós precisamos avançar para isso. Precisamos avançar, inclusive, para discussão e aprofundamento de problemas que a própria COECV identificou nos processos que chegam na mesa da COECV. a exemplo de inúmeros processos que sequer representação as comunidades têm nos processos. Isso não é motivo para a gente dizer vamos discutir, vamos aprofundar, vamos corrigir. Nós estamos falando do sistema de justiça. né? Então, estamos falando de problemas relativos à questão da segurança pública. Então, tem várias pautas, vários temas que a própria COECB, ao trazer como objeto de discussão é, os conflitos judicializados, a gente identifica vários problemas. E a COECB pode dar um salto também nesse aspecto, de discutir não apenas a mediação, mas discutir os problemas que percebe, que identifica na dinâmica da sua própria atuação. E eu penso que, é, dialogando também com a questão de o que, é que nós precisamos fazer, nós, organizações que sempre estivemos ao longo da nossa existência, ao lado daqueles que mais são violentados nos seus direitos, nós vamos fazer o que sempre fizemos, vamos lutar, vamos abrir frentes de lutas para ir contra essa decisão que vai impactar a vida, e a vida não é uma vida qualquer, é a vida plena, a vida com dignidade das pessoas no campo. Então, nós vamos continuar fazendo isso. Se o fronte é o judicial, nós vamos para o judicial. Se o fronte é o político, nós vamos para o político. Se o fronte é a denúncia, é a comunicação para a sociedade do quanto que se perde com a, a, a extinção de um mecanismo como esse, nós também temos obrigação de fazer. Então, eu diria que, para nós da sociedade... É, como também eu sei que para a para a União por Moradia, para todas as organizações que têm preocupação, que apoia a luta das comunidades, que estão tá preocupado em acabar com a violência no campo, todos nós devemos nos empenhar ativamente para ir contra essa atuação da OAB. Porque a OAB, nesse momento, nessa situação, está se colocando contrária aos direitos daquelas pessoas que mais sofrem com a violência é, nas suas vidas, enfim, nas suas comunidades. E nós não não gostaríamos, né? mas nós precisamos sim ir contra essa decisão da OAB. E aí nós vamos é, fazer as lutas onde for necessário fazer, porque esse é o nosso papel, sempre foi esse o nosso papel e não será diferente nessa situação. Então, dizer assim da importância que é a gente não extinguir um mecanismo como esse. Nós precisamos aprimorá-lo, sim. Precisamos fortalecê-lo, sim. Corrigir rumos, sim. Mas nunca extinguir, não dar passo para trás. Isso é retrocesso. E na luta por direitos humanos, nossa luta o tempo inteiro é no sentido de realizar né? e não retroceder em, na luta por direitos humanos. É isso que eu queria é, enfatizar.
1: Muito muito obrigado Rosiane, pela sua contribuição pelas suas palavras certas né é sobre sobre a atuação da QSCV. né é importante assim destacar que no, nas alterações recentes é, do regimento interno né a instrução do processo administrativo perante a QSCV deverá ser realizada em 30 dias. né? 30 dias que poderão ser prorrogáveis por mais 30 dias pela equipe técnica. né? É importante, mas é importante essa esse tempo para que se faça somente o um relatório situacional, demonstrando todas as medidas que possam, ser, possam ser adotadas e as informações colhidas. né? E é a importante, é importância de ter essa esse relatório situacional, que também é vai auxiliar a comissão nas decisões que vão ser tomadas. Né? Então, a redução desse tempo é importante, e isso já ocorreu. Então, 30 dias não irá inter interferir muito nas decisões, no cumprimento dessas decisões, né? principalmente de decisões liminares, lamentavelmente. né? E, mas é o que nós temos, né? por enquanto. E, em razão do adiantado da hora. A gente gostaria de destacar que ultimamente se formou um movimento, né, um movimento na internet, né, de, de apoio à, à comissão, né. É importante destacar esse essa, essa, esse movimento, né. Eu defendo a com é, está nas redes sociais, então quando alguém postar alguma mensagem de apoio que realmente utilize a hashtag eu defendo esse é, essa é uma campanha que surgiu surgiu nas redes sociais e é importante que vá ganhando volume e seja realmente é, divulgada por todos os ambientes que, que por onde a gente esteja né mas Antes de passar para as considerações finais, gostaríamos de destacar a fala do secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, o Chico Gonçalves, que destacou, na, numa sua intervenção, que a ação da OAB Maranhão contra a COECD representa um forte ataque aos direitos humanos e que, em respeito às populações que sofrem conflitos de terra, o governo do Estado defenderá a comissão em todas as instâncias por sua constitucionalidade e, principalmente, por sua justa necessidade na luta pela superação das desigualdades sociais. O coletivo nós também se manifestou, manifestou seu apoio e sua total e restrito à comissão. O resto... Ela destacou que a Comissão presta um, um valioso trabalho em todo o Estado do Maranhão, sobretudo na prevenção, mediação de conflitos fundiários e combate à grilagem de terras no Estado do Maranhão, que por décadas vivencia situações como estas diariamente e onde um os mais atingidos são os povos e comunidades tradicionais, bem como os trabalhadores rurais. Da mesma forma, nas comunidades urbanas, a QSCV tem tido um papel significativo na, e a sua atuação nessas ações que mediam ações de despejo forçado, né? Eu não sei como é que está o Wesley assim, em relação às mensagens que estão chegando na, pelo Facebook e também pelo pelo WhatsApp. E o Rafael Silva da Comissão Pastoral da Terra, assessor jurídico da Comissão, ele, ele Perguntas sobre o prazo previsto no regimento atual da QSB, que já foi respondido, seriam 30 dias, mas prorrogáveis por mais 30 dias. né? E o Cidevaldo também está participando do nosso debate, e ele gostaria de saber qual a possibilidade de pedir uma manifestação e posição da OAB Nacional, do Conselho Federal da Ordem, acerca da ação de questionamento da constitucionalidade da lei que criou a Comissão Estadual de Enfrentamento à Violência no Campo e na Cidade. E seria importante pedir o posicionamento da OAB Nacional. É importante essa contribuição de Silvio eu Acho que a gente precisa amadurecer essa ideia dentro da Comissão e realmente fazer um pedido, um pedido formal um pedido formal ao Conselho Federal. Acho que é importante esse encaminhamento. né? E já acho que ultrapassamos a hora, acho que ainda ninguém me mandou finalizar, mas eu acho que a gente está na hora de abrir para as considerações finais. né? Para Edmilson, para Zequinha, umas breves palavras de considerações finais. E eu, desde já, quero agradecer a participação do Ed Milson, representante da FETAEMA, do José Trindade, da União por uma dia Popular, agradecer a disponibilidade de vocês e a valiosíssima contribuição que vocês deram neste debate. E abrir para vocês, para fazerem as considerações finais.
3: Bem, Fernando, eu quero agradecer por essa esse momento de debate que foi importante nessa tarde, é, que a gente pôde debater um pouco melhor sobre a existência da QSCV e da importância desse mecanismo que hoje a gente tem para a sociedade civil, para os movimentos sociais e para nosso povo aí é, que vive em situação é, de tem uma pobreza no nosso estado, no nosso país. É, acho que é, nós não podemos de forma nenhuma nos furtar em fazer a defesa da QCV é, e trabalhar para que a cada dia elas venham a é, melhorar, essa mecanismo aprimorar mais e continuamos atuando, atuando na defesa dos direitos humanos, direito à vida, direito à uma moradia digna direito à terra é, e viver e direito à vida com dignidade então dessa forma a gente se despede desse dessa tarde desse momento e agradece a SMDH pelo convite por ter proporcionado esse momento aí de debate em torno do da CSV da situação hoje que enfrenta, que estamos enfrentando. Muito obrigado, Fernando. Boa tarde a todos e todas que estão participando do debate.
4: Certo. Então, boa tarde, Mano, novamente novamente. É, a gente aqui da Federação FETAIMA, a gente só agradece também o espaço a nós sucedido, né, para essa contribuição também. É, estava aqui juntamente com o doutor Fernando, com o senhor José Trindade, primeira vez que estou vendo assim, tendo esse diálogo também, né, o professor já que já, já saiu, e com os outros contribuintes também e ouvintes que estavam aqui acompanhando esse momento de grande importância, sobretudo para nós que defendemos a causa social, né, para as pessoas vulneráveis, né. Então, pelos direitos humanos de terra, né, trabalho digno, é, pão e moradia, defenderemos né, a Comissão Estadual de Prevenção à Violência no Campo e na Cidade, com SV por sua legítima constitucionalidade né, e, principalmente, por sua justa necessidade é, pela a luta de superação e desigualdade social. Então, a gente agradece o espaço e estamos junto para somar da melhor forma possível, porque nós sabemos que o nosso Brasil, o nosso Maranhão, estamos, infelizmente, estamos voltando ao mapa da pobreza, da miséria no Estado, é, desde quando o golpe aconteceu lá com, a, com a, a nossa presidenta Dilma, e hoje nós estamos pagando um preço muito alto. Então, que nós temos que ter esse cuidado, que temos que ter esse zelo para os nossos trabalhadores, agricultores, comunidades tradicionais, e fortalecer essa causa, que não é só minha, mas é de todos nós, da sociedade civil e também do governo estadual, no estado do Maranhão, especia, especia, especialmente. Então, estamos juntos para contribuir, e eu agradeço a oportunidade, em nome da FETAEMA aqui no estado do Maranhão, tá bom? É isso, Estamos aqui para contribuir da melhor forma possível. Obrigado aí, mais uma vez, à Sociedade Maré de Direitos Humanos por esse convite especial.
1: Pois é, mais uma vez, então, a gente agradece a participação de, de da União da Moradia Popular, representada pelo José Trindade, o Admilson Costa, pela FETAEMA, e o professor Jean Nunes, pela Defensoria Pública do Estado. É... A Sociedade Maranhense de Direitos Humanos agradece também a todos aqueles que estiveram conosco acompanhando esta live pelo Facebook, na página SMDH Vida. E a gente reitera de novo, né, o nosso compromisso como entidade de sempre, são 42 anos em defesa da vida, em defesa das comunidades tradicionais do estado pelo estado do Maranhão. É a história a história da sociedade maranhense de direitos humanos sempre foi uma história de, de presença né de presença na defesa na defesa dos trabalhadores rurais dos quilombolas dos estativistas do, dos pescadores artesanais e acho que ela continua eh, a sua atuação ela sempre estará eh, com esse compromisso de defender a vida a vida dessas pessoas principalmente quando elas eh, sofrem violência, violência principalmente ocorrida por eh, cumprimento de mandados de reintegração de posse, que no passado no passado eh, era utilizada a truculência, a, a, o desfazimento forçado de, de construções e de plantações, e hoje não, hoje com todo o pacto da sociedade dessas ações eh, tem possibilitado uma pacificação maior eh, no campo, né, no campo e também na nossa cidade. Então é importante ressaltar que a Sociedade Marinha de Direitos Humanos e todas as entidades parceiras eh, sempre vão denunciar graves violações dos direitos humanos e estaremos sempre juntos com as organizações do povo do campo, para que realmente a gente consiga ter um Estado mais justo, mais igualitário e realmente com o um reconhecimento do valor da classe operária, da classe trabalhadora, e que o campo realmente possa continuar dando seus frutos, dando seus alimentos para a cidade. Né? Então é isso, vamos continuar acompanhando a... Ação Direta de Incursos na Novidade. E vamos continuar nessa campanha. Eu defendo a CoECD. E boa tarde para todos. Para todas, para todos. E na próxima terça-feira teremos, teremos um novo Café com Direitos Humanos. Então, estão todos convidados para a próxima terça-feira. Até lá.
4: Boa tarde a todos. Boa tarde. Uma vez gratidão ao convite, viu? Nós é que agradecemos.